0: Maranata, te abren en mano Humberto desde Puerto Rico con otro episodio de Entrando al Apocalipsis, porque este es el podcast que documenta el comienzo del Apocalipsis. Quiero darle un saludo a nuestra audiencia, que gracias a ustedes que están compartiendo estos episodios eh, está aumentando. Quiero saludar a nuestros amigos y hermanos de Chile, de México, tenemos de Estados Unidos, naturalmente de aquí de Puerto Rico. Tenemos amigos y hermanos en Colombia, en España, en Costa Rica, en Panamá, Guatemala, Argentina, República Dominicana. Brasil, incluso hasta tenemos un oyente en Japón. Así que estamos creciendo a nivel internacional en poco tiempo. Porque este podcast todavía a esta fecha de marzo es relativamente nuevo. Así que doy gracias a todos los que nos siguen. Dios les bendiga. Les pido que ¿verdad? si no se han suscrito que se suscriban y que compartan este podcast. Para que otras personas se beneficien con la verdad de lo que está ocurriendo. Me pueden buscar en Telegram. La aplicación de comunicaciones. Y en Facebook. Con el nombre de Entrando al Apocalipsis. También acabo de crear un email. Para que sea más fácil si alguno de ustedes desea comunicarse conmigo con... Comentarios, preguntas, pueden ser comentarios a favor, comentarios en contra. Yo todo lo leo con, y lo recibo con, con respeto. Y si encuentro algún error lo corrijo y lo hago en enmienda públicamente. O quizá algún tip, alguna información importante que usted le, le haya llegado relacionado a este tema... Y que usted cree que yo deba compartirla también, me la puede enviar. Yo la estudio para comprobar eh, su veracidad y la comparto por acá con mucho gusto. Así que me pueden escribir al email al entrandoalapocalipsis.com Escriben la frase entrando al apocalipsis, todos juntos sin espacio. Así que es en todo corredito sin ningún espacio. Entrando al apocalipsis.gmail.com. Así que continuamos hoy con la parte 2 de El Arrebatamiento de la Iglesia. Buenos gato. Esta es la parte 2. Ya que hay mucha confusión en realidad a lo que es el este arrebatamiento de la iglesia y pues hay quienes lo creen hay quienes no lo creen o hay quienes lo creen pero tienen dudas y quizá confusión en cómo va a ser y quién se va y quién no se va y verdad tantas preguntas que pueden surgir ya aún en las iglesias cuando yo daba Estudios bíblicos sobre esto y predicaciones, pues siempre habían personas que, que tenían sus su dudas y eso es normal. No, eh, porque ya que esto es un tema que es un misterio. Es un misterio ya que la forma que la Biblia lo describe es, es realmente una cosa increíble. Yo sí les puedo decir que yo he vivido toda mi vida creyendo esta profecía y viviendo a base de ella como si mi vida dependía de ella. Y actualmente lo hago y lo seguiré haciendo. Porque a mi mejor entender, luego de toda una vida estudiando la Escritura, yo entiendo que esto es totalmente cierto, totalmente verdad. Y dado que la Biblia es infalible, porque es la infalible palabra de Dios, pues significa que si está ahí, tiene que ocurrir. Así que continuamos con la parte 2. Si usted tiene dudas y quiere saber más. Les recomiendo que vaya primero al episodio, el episodio anterior a este. Que es el, el arrebatamiento de la iglesia parte 1. Para que en esa primera parte escuche la descripción. Y el fundamento bíblico de, del arrebatamiento. Ahí yo describo cómo va a ser basado en en las escrituras que dejó el apóstol San Pablo en la Biblia. Hoy vamos a completar este tema hablando acerca de quiénes se van en el rapto, quiénes no se van, cómo estar preparado para el rapto y también quiero hablar sobre el tiempo del arrebatamiento sobre cuándo puede ser según la escritura aunque sabemos que no se le puede poner fecha exacta ya que la Biblia dice y Jesús dijo el día de la hora nadie lo sabrá pero si sí sabemos que hay señales que si usted vela va a tener una idea de en qué temporada esto puede ocurrir por lo tanto Jesús mismo dijo velar y orar porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Significa que no sabemos a qué hora viene. Pero aún así nos dice que estemos velando. Para que estemos listos cuando ese momento glorioso ocurra. Así que vamos a hablar unas cositas que había dejado. Para completar. Había hablado, ¿verdad? Que. El arrebatamiento es una creencia que ya la iglesia primitiva lo tenía. Y por ahí hay personas que se han dedicado a crear múltiples objeciones sobre el arrebatamiento. Incluso algunos dicen que este es un invento moderno del siglo XVIII. Inclu y incluso durante estos estudios yo he tenido debates al ardientes con otros maestros dentro de la misma iglesia. Y han sido debates públicos donde hemos debatido todas las variaciones y objeciones de la, acerca del arrebatamiento. Así que yo puedo decir que he estudiado todas las objeciones, las he considerado seriamente. No simplemente las he descartado porque no es lo que yo creía, sino que las he estudiado para ver si tienen algún, algún fundamento válido. Y hay algo que debería corregir. En cuanto a, a lo que yo he creído y he enseñado sobre eso. Y les puedo decir unas cuantas cosas. Por ejemplo, para los que dicen que el arrebatamiento es un invento de, de la época moderna. Pues entonces habrá que decir que no es bíblico. Porque si es moderno, no es bíblico. Y si es bíblico, no es moderno. Así que anote ese refrán. Hay, de hecho, evidencia, aparte de lo que yo leí las escrituras, que lo hice bastante claro, y describe el evento de la, del arrebatamiento, eso lo puede escuchar en, el, en la parte 1, donde yo hablé de, de eso con detalle. Pero para refutar lo de que es un invento del siglo XVIII, como dicen algunos, donde supuestamente se hizo popular por algún predicador de, de esa época, es bueno que ustedes sepan que aparte de que la iglesia primitiva, según la Biblia, esperaba este momento gasto Sir Isaac Newton, el famoso inventor, el científico, él era creyente y él era gran estudioso de la Apocalipsis y de la Biblia, por si no lo no, no sabían. Incluso, él creía en el arrebatamiento de la iglesia y él escribió un comentario bíblico del libro de Apocalipsis. Este comentario bíblico usted lo puede buscar online. Quizá en alguna librería. Eh, ¿verdad? A través de internet también. Si usted busca bien es posible que consiga una copia gratis. Eh, buscando en, en Google. Eh, también se encontró evidencia de un sermón apocalíptico. Del siglo 4 para que no digan verdad que esta es una cosa moderna, que alguien se inventó. Esto es del siglo IV, se encontró un sermón de un autor al quien se llamaba Pseudo-Efren, quien era un padre sirio en la iglesia, para el siglo IV. Y claro, hacía la referencia a la escritura de la Biblia. Sí que hay evidencia de que esto es un... Algo antiguo y creído desde, desde el siglo I, desde, desde que se escribió. Otra cosa que se discute mucho es el tiempo de la tribulación. que Algunos dicen que van a ser antes de, del arrebatamiento de la iglesia, que yo mencioné brevemente eso. Otros dicen que va a ser a mitad de los siete años de la tribulación, que la tribulación es sinónimo de la apocalipsis. Y ellos dicen que al final de la tribulación he tenido ya debates con varias personas abiertamente, aún dentro del mismo templo, y la conclusión es que va a ser antes, porque Dios va a tener misericordia de su iglesia. Los que estamos viviendo en estos días, con estos asuntos de la guerra, la recesión, que los alimentos están caros... Eh, ¿Verdad? Y todas estas cosas que están pasando son las señales de Mateo capítulo 24, en la cual fundamentamos este podcast. Que es lo que queremos eh, documentar principalmente. Lo que Jesucristo en ese capítulo de Mateo llama el principio de los es que es la introducción o el comienzo del Apocalipsis. Y tenemos entonces escrituras bíblicas que sustentan que esto va a ser antes. De, de, de la tribulación el, el arrebatamiento tenemos un ejemplo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 nos dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella fíjate que dice para guardarte de de no para guardarte en la hora, sino para guardarte de la hora. O sea, que no vas a estar aquí cuando esa hora de la prueba llegue sobre el mundo y esa hora de la prueba se refiere a la tribulación, el apocalipsis de los siete años. Más aún, sabemos que eso es condenación porque eso lo que va, lo que se va a manifestar en esos siete años es el juicio de Dios en la forma más severa de toda la historia de la humanidad y sabemos que dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y en Romanos 5.9 dice Pablo se nos dice que seremos justificados por la sangre de Cristo para ser salvos de la ira de Dios así que vamos a ser liberados de esa hora de prueba, que es ahora, el decir hora, en este caso es sinónimo del, de los siete años del Apocalipsis. No vamos a estar aquí. podemos Hay otros textos bíblicos que sustentan que será antes, porque dice la palabra que siempre estaremos con el Señor donde Él vaya. También tenemos prueba de que van a ocurrir las bodas del Cordero, en el cielo, después del arrebatamiento, mientras aquí en la tierra van a estar muriendo y siendo castigados con la, con la tribulación del Apocalipsis, nosotros en el cielo, la iglesia que se va, va a estar disfrutando de las bodas del Cordero y recibir de los premios y galardones que Dios le va a dar a sus salvos, a sus santos. Esto se conoce como el tribunal de, de Cristo, del cual voy a hablar en otro episodio. También podemos notar que en Apocalipsis capítulo 4 te habla cuando le dice al apóstol sube acá y te mostraré las cosas que han, que han de pasar después de esta. O sea, las cosas que han de, que han de pasar después de lo que de la edad de la iglesia que se describe en los primeros tres capítulos de, de Apocalipsis. Y podemos notar que la iglesia no se vuelve a mencionar desde ese momento en adelante de, del capítulo 4 en Apocalipsis hasta el final del Apocalipsis, más o menos como en el capítulo 19. Hasta el capítulo 19 no se vuelve a mencionar la iglesia, porque del capítulo 4 en adelante ocurren los juicios, castigos de la, del, del Dios poderoso, y los mismos juicios del mismo diablo, porque se van a manifestar tanto la ira de Dios como la ira del diablo contra la humanidad con, al mismo tiempo. Lo cual es el tema de estudio para irlo explicando poco a poco en episodio siguiente. que es una de las metas que tengo. Así que basada en eso, podemos decir que la iglesia no va a estar aquí. Me refiero a la iglesia que se va para el cielo porque va a haber una iglesia que se va a quedar, que va a ser la iglesia mundana. Y ahí me voy a explicar qué es eso. Voy a hablar acerca de los que se van y los que no se van en el arrebatamiento. Antes de mencionar eso, quiero hablar de precedentes. El arrebatamiento podemos decir que ya ha ocurrido antes pero no masivamente de todos sus santos, sino hay dos primicias en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 5.24, usted puede leer que Enoch, quien dio testimonio de, de ser fiel a Dios, fue levantado vivo al cielo por Dios. La historia de él, usted la puede leer en Génesis capítulo 5. Y en capítulo 7 vino el juicio de Dios sobre la tierra y dice Génesis 7.10 vino el diluvio pero Enoch ya había sido levantado al cielo también ah, tenemos el ejemplo de Elías en segunda de Reyes capítulo 2 donde Elías fue levantado vivo al cielo y esos son ejemplos de arregatamiento y si usted quiere un tercer ejemplo de arrebatamiento, el mismo Jesucristo fue arrebatado al cielo luego de su resurrección. Tal como dice la Biblia, cuando yo describí el, el arrebatamiento, según lo dice el apóstol Pablo, resucitarán primero y, luego, y serán levantados al cielo vivos, pues Jesucristo fue resucitado y levantado vivo al cielo. Usted conoce la historia de la resurrección y ascensión de Jesucristo, que está ahí en el, primer libro del, en el primer capítulo del Libro de los Hechos. Usted puede leer sobre eso. Así que ahí tenemos ejemplo Jesús como primicia de los santos, pues dio ejemplo y el mismo pasó por ese evento. Ahora nos faltamos nosotros. Así que es importante, porque si te queda, mira lo que dice Mateo 24, 21, dice... Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, O sea que esté preparado. Si habrá una segunda oportunidad para los que se queden, pues eso es tema de debate. Depende a quién le pregunte, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo pienso que puede haber una segunda oportunidad de salvación, lo único que va a ser muchísimo más difícil que ahora. Aprovecha ahora, porque si no lo haces ahora, que todavía es relativamente fácil en comparación a lo que va a pasar durante el Apocalipsis, pues es posible que no puedas luego, ya que en el Apocalipsis será tan difícil que vas a tener que sacrificar tu propia vida y entregar tu cabeza a ser decapitado por el anticristo porque los que nieguen al anticristo para ser salvos los que no se pongan la marca de la bestia serán decapitados y recibirán muchas otras presiones y castigos antes de ser eh, matados por el anticristo así que aproveche ahora porque si usted espera la oportunidad que le va a quedar es eso eso, o ir al infierno. Es decisión suya. Así que si yo fuera usted, tome una forma fácil, conviértase a Jesucristo hoy, ahora, porque no sabemos si el acto pudiera ocurrir ya. Puede ocurrir en cualquier momento. Y si ocurre, sea tan rápido que no le va a dar tiempo de prepararse, de hacer nada. Tiene que estar previamente preparado, listo, velando y esperando, porque Cristo viene ya. Así que lo que es el tema de la escatología, eso trae un mensaje evangelístico también, porque es necesario para, para la salvación. Así que ¿quién se va en el, en el rapto de la iglesia? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿y cómo está listo? esta es la parte importante escuchen que voy rápido me queda poco tiempo los que se van se van los niños porque los niños son de Cristo dice Mate, eh, Marcos 10.14 por lo tanto los niños que son inocentes los que todavía están en edad de inocencia de no pecar de no poder decidir aún por sí mismos se van en el arrebatamiento de la iglesia Así que, ¿desaparecerán niños cuando ocurra ese evento? Yo, en lo personal, y esta es una opinión, pero creo que va a ser así, también se van a ir adultos que durante toda su vida padecieron de sus facultades mentales y nunca tuvieron la oportunidad de tomar una decisión de vida debido a su incapacidad mental. Así que, yo entiendo que Dios lo ve inocentes como niños. ¿verdad? Y encuentro que esto sería lo justo. Claro, y esta es una, una opinión mía. Claro que una cosa es opinión y otra cosa es palabra segura, pero yo entiendo que, que será de esta manera. ¿Y quién más se va? Pues se va a la iglesia de Dios. Se van aquellos que han aceptado a Cristo como salvador, los que se han arrepentido de sus pecados y se han apartado del pecado, porque no es lo mismo arrepentirse y que apartarse del pecado si usted se ha arrepentido y usted va a la iglesia pero no se ha apartado del pecado usted no se va, usted se queda y va a sufrir la ira de Dios así que asegúrese de ser obediente al evangelio de Jesucristo completo para ser salvo no coja no coja riesgos que por nada del mundo vale la pena quedarse los que creen el arrebatamiento se preparan y se purifican continuamente por temor a quedarse. Y eso es bueno, porque estos obedecen sus mandamientos y viven como Jesús vivió. ¿Y quién es este, esta persona que es, es salva y se va en el arrebatamiento? La clave está en 1 Juan capítulo 2 de los versos 3 al 5 que dice... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si sí guardamos sus mandamientos. O sea, si los ponemos por obra. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que la sigue y la obedece fielmente y la vive. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que... Que estamos en él. Y esa es la clave. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 5. Apúntelo y vívalo. Y de inmediato, porque no hay tiempo. Y esto no depende de denominaciones específicas, ni siquiera de, de que uno sea miembro oficial de una religión o de otra religión, sino de esta relación con Jesucristo. Y que se viva de acuerdo a como dice la Biblia. Así que no es suficiente hacerse llamar cristiano y ir los domingos a la iglesia, sino que usted tiene que cumplir con este requisito de primera de Juan capítulo 2. ¿Y quién no se va? ¿Quién se queda? Pues se queda todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su salvador, que son los incon inconversos. Eso lo encuentras en Juan 3.18. Los creyentes en Cristo que se apartaron, los que apostataron los que se desviaron, Mateo 24.13, ahí está lo, lo de la apostasía, los que siguen una versión del Evangelio que no es fiel a la Escritura, una versión del Evangelio que ha sido corrompida y distorsionada Así que anotilea y lea, Primera de Timoteo 4.1, que ahí le habla sobre eso. Y los cristianos que no están firmes, los tibios, los que practican el pecado aún estando en la iglesia, como había mencionado, Usted puede leer esto en Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16. Los que se cansaron de esperar y se llevan dos mil años diciendo que Cristo viene y no viene nada y se burlan, esos también se van a quedar. Eso está en Mateo 24, versículo 48 al 51. Y todo aquel que niegue el arratamiento, ya que si está negándolo, está negando la fe. Está negando la, lo que está en la Escritura. Así que no está obedeciendo el Evangelio completo. Y coge peligro de quedarse. Ya que la Biblia dice en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. Mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les contestaré, nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Lea en Mateo capítulo 7. Así que ahí tenemos prueba que no es suficiente... No es simplemente cosa de, de estar en una iglesia y de tener ministerio. Hay muchas personas con ministerio cristiano que se van a quedar porque secretamente están practicando el pecado, adulterio, muchas cosas. Y ahí lo dice que no es por tener ministerio, predicaban, echaban fuera demonios, cantaban, eran pastores y se van a quedar. Así que usted sea fiel al evangelio completo de Jesucristo, aparte de ser el pecado, vele estudie la biblia y ore sea fiel a la verdad para que usted sea salvo en cristo jesús y eso es lo que va a determinar que usted va a ser salvo por eso cuando ocurre el arrebatamiento va a haber mucha iglesia que se va a quedar igual que cualquier otro impío y se van a él con dios personas que eran fiel a él y que incluso eh, uno pensaba que no se iban a ir, pero eran fieles a Dios, al Evangelio. Y van a ver muchas sorpresas en el cielo y muchas sorpresas en la tierra acerca de quién se fue y quién se quedó. Así que esto es un asunto debido a muerte y el tiempo se acaba y ya estamos a punto de comenzar el Apocalipsis. Así que ya ¿verdad? les hablaré de las primicias, le hablaré de quién se va, le hablaré de quién se queda. También es bueno que usted estudie Mateo capítulo 25, que es continuación del sermón de Jesucristo, donde habla acerca de las diez vírgenes, donde habla acerca de las diez vírgenes y el juicio de los santos, que esa parte la voy a dejar para... Para otro día, ya que es un tema en sí mismo, lo que yo me refiero al juicio de los santos es el tribunal de Cristo. Es un tribunal donde no es para salvación o condenación, sino que el que pase ese tribunal ya va a estar en el cielo luego de haberse llevado, haber sido llevado en el rapto de la iglesia. Y en ese momento Dios va a juzgar las cosas que hizo en esta obra para darles recompensas adicionales por las, por las buenas obras que usted hizo a favor de él y los que hicieron más a favor de él van a tener más recompensa, los que hicieron menos, pues menos recompensa. Pero aún así usted sea salvo si ya se fue en el arrebatamiento. Esto no es un juicio para ver si te salvas y te condenas, ya que la salvación no es por obras, como acabo de describir, de que te salvas por méritos propios, sino que te salvas por los méritos de Jesucristo. Así que, y ese es un tema que eh, también hay, hay que abundar más en detalle sobre él, ya que también causa confusión. Así que, para terminar rapidito, ¿cómo te preparas para irte en el rapto? Haz confesión de fe, conviértete a Jesucristo, acéptalo. Si tienes dudas, escríbeme a mi email entrando gmail.com y yo te voy a ayudar con todo lo que necesites. Hagamos Estudia la palabra de Dios para seguir sus mandamientos busca llenarte del Espíritu Santo con oración, ayuno obediencia a su palabra y servicio a él rechaza el pecado en tu vida, combate los deseos carnales y la vanagloria de la vida, ora diariamente habla con Dios y pídele que te ayude en tu debilidad porque todos tenemos debilidad y tentaciones es normal tener tentaciones lo que tienes que evitar es caer en ellas hablarle a otros sobre este tema, hablar de Cristo y busco una iglesia donde se predique el evangelio completo de Cristo y esto es lo que, lo que tengo por hoy, así que sigan pendientes, vamos a seguir monitoreando la situación de Rusia, Ucrania y todo lo demás que está pasando porque a veces nos concentramos en una sola crisis pero nos damos cuenta que las demás crisis son parte del mismo evento de todas las señales del de comienzo del apocalipsis esperamos a Jesucristo en cualquier momento vamos a seguir hablando de otras profecías bíblicas y vamos a actualizar según sea necesario sobre el asunto de la guerra que está ocurriendo hay un gran peligro, tienen que estar preparados física, material y espiritualmente sobre todo así que si les gusta este podcast les pido que se suscriban y que lo compartan para que otras personas les llegue la verdad y la palabra de Dios. Y, y la verdad los haga libres, como dice Jesucristo. La verdad los haga libres. Así que con esta semana continuaremos haciendo más episodios y que el Señor los bendiga. Maranata.